0: Moin Moin und herzlich willkommen zum FEJ Hamburg Podcast. Ich bin Jonas.
1: Ich bin Julian.
0: Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch, denn in ein paar Tagen ist es wieder soweit. Der zehnte globale Klimastreik der Jugendbewegung Fridays for Future startet in Hamburg und in ganz vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Und bevor es am 25.03. losgeht und in Hamburg demonstriert wird, dachten wir uns, holen wir uns doch einfach mal eine FIJlerin mit ins Boot, welche uns mehr zu all dem erzählen kann. Willkommen, Maja.
2: Hallo, cool, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns, dass du heute unsere Gästin bist. Und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, wie alt, wo kommst du her?
2: Voll gerne. Hi nochmal, ich bin Maya, ich bin 18 Jahre alt und ich wohne jetzt seit August für mein FJ in Hamburg. Ich komme eigentlich aus Frankfurt am Main, aber bin halt hier eben hergezogen. Und in meinem FJ arbeite ich in einer zweigeteilten Stelle, das heißt, ich arbeite zum einen in einer evangelischen Gemeinde in Hamburg-Nord und auch bei Fridays for Future Hamburg.
0: Ja, kannst du uns ein bisschen was zu deinen beiden Einsatzstellen tatsächlich erzählen? Das ist ja dann doch eine ungewöhnliche Konstellation.
2: Ähm, also meine Einsatzstelle gibt es erst seit diesem FEJ-Jahrgang. Also ich bin die erste FEJlerin, die diese Einsatzstelle besuchen darf. Und dieses Konstrukt, sage ich mal, ist zustande gekommen durch eine Frau, die zum einen in der Gemeinde tätig ist, als auch bei Fridays for Future und der Diakon der Gemeinde, das ist die St. Peter Gemeinde in Alsdorf, ähm, nee nicht in Alsdorf, in Groß ist sie, ähm, und der war dann so, ja, ist doch eigentlich ganz cool, so eine FJ Stelle, ein bisschen mehr Öko quasi in die Gemeinde reinbringen, die ökologische und nachhaltige Arbeit voranzutreiben und dann auch eine Verbindung zu Fridays for Future zu schaffen und so ist es dann entstanden und die Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe von Fridays for Future in Hamburg besteht eben darin, dass ich da ganz regular, regulär quasi mitarbeiten darf, aber trotzdem eben auch in der Gemeinde Projekte anstrebe und voranbringe. Und dann darf ich quasi auf der einen Seite Klimaaktivisten betreiben und werde dafür auch noch bezahlt, was schon ganz cool ist. Und auf der anderen Seite bin ich in der Gemeinde und mache da ein bisschen Landschaftspflege, also den Garten da pflegen oder auch ähm, Projekte mit den Konfis da. Also wir haben da zum Beispiel eine Wildblumenwiese angelegt oder ich durfte auch mit auf die Klimasafe fahren. Das war ein Segeltörn, wo Konfis mitgenommen wurden, um auch ein bisschen über das Klima und wie wir am besten auf unsere Welt aufpassen sollten und sie nicht kaputt machen. Das ist so meine Arbeit.
1: Ja, klingt doch sehr interessant und sehr vielfältig. Und wie bist du denn eigentlich zum FJ gekommen und wieso hast du es angefangen?
2: Ähm, da habe ich eine sehr langweilige Antwort für. Also ich habe einen älteren Bruder und der hat zwei Jahre von mir Abi gemacht. Und er war dann so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nicht studieren direkt. Mache ich doch mal ein FJ. Und ich war ähnlich drauf und habe es ihm dann einfach nachgemacht. Ich dachte mir so ein bisschen, ein Jahr nach dem Abi irgendwas machen, was so wo ich meinen Beitrag quasi leisten kann, der Gesellschaft irgendwie ein bisschen bisschen was zurückgeben kann, quasi, was ich schon bekommen habe. Und ähm, ich dachte mir, das ist einfach cool ist, Erfahrung zu sammeln. Also viele machen das ja vielleicht auch, weil dann wenn du was auf dem Lebenslauf draufsteht, das ist auch keine schlechte Sache. Aber ich dachte mir, neue Leute kennenlernen, in neue Stadt, das erste Mal ausziehen, ganz viele aufregende Dinge auf einmal und davon ich das FJ irgendwie einen guten Rahmen um einiges mal ausprobieren zu können.
0: Ja, du hast ja uns schon ein bisschen zu, zu deiner Einsatzstelle erzählt. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen genauer darüber äh, sprechen, beziehungsweise zu deinen zwei Einsatzstellen. Und da würde ich erstmal mit der, mit der Gemeinde Alzebund gerne anfangen. Das ist ja an sich äh, wahrscheinlich als einfach als, als Kirchengemeinde erstmal begriffen. Was sind denn genau deine Aufgabenfelder? da? Du hast schon gerade so ein bisschen darüber erzählt. Du bist auf jeden Fall mit den Konfis unterwegs. Äh, was machst du nebenher noch dort?
2: Muss ich einmal kurz korrigieren, ich habe es vorhin auch okay. falsch gesagt, die Gemeinde ist in großes wenn okay. mein Betreuer das hört, wird der mir sonst den Kopf aufreißen, <lacht> <lacht> Der legt ja aber sehr großen Wert drauf, ähm, ja genau, also in der Gemeinde bin ich quasi irgendwie so, also beziehungsweise die FJ-Stelle sollte überall in jedem Bereich so den Öko-Aspekt reinbringen, das heißt, die Gemeinde hat vor, eine ökofähre Gemeinde zu werden und ähm, dieses Projekt wurde von der Diakonie Deutschland und von Brot für die Welt angestoßen und es geht eben darum, in verschiedenen Bereichen, in denen die Gemeinde tätig ist und wie sie so arbeitet, eben diese ganzen Prozesse nachhaltig zu gestalten und dann hoffentlich auch klima und, klimafreundlich und klimagerecht und dieser Prozess ist halt irgendwie lange Zeit nicht so richtig angelaufen. Niemand hat sich dafür verantwortlich gefühlt. Niemand hat sich so wirklich drum gekümmert. Und dann habe ich eben da angefangen zu arbeiten. Und dann war es so meine Aufgabe am Anfang, diesen Prozess anzustoßen. Und nach einigem Hin und Her mit dem höheren Gremium, dem Kirchengemeinderat, wurde dann da auch eine sogenannte Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben, um diesen Prozess anzustoßen. Und jetzt haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Und ein Projekt innerhalb dieses Prozesses ist eben auch diese Wildblumenwiese, die ich schon mal erwähnt hatte. Also da ging es halt darum zu planen, was, welche Fläche soll genutzt werden, was für Materialien sind benötigt, wer soll daran mitmachen, wann soll es stattfinden, alles solche Sachen. Und da kam quasi die erste Hälfte jetzt im letzten Herbst und die zweite Hälfte wird jetzt im April stattfinden und dann sprießen hoffentlich im Mai die ersten Blumen. Das ist jedenfalls der Plan bisher. Was mache ich noch so? Eben dieser dieser Segelturn, den ich erwähnt hatte, das war so eine Sache, die am Anfang sehr groß angepriesen wurde an meiner Stelle. Aber das war auch wirklich ganz cool. Da waren wir drei Tage lang auf der Nordsee unterwegs. Und nicht so, dass ich ein bisschen segeln lernen durfte, beziehungsweise halt alle, die da waren, die Konfis, sondern... Wir konnten mit den Konfis dann auch ein paar Spiele spielen und zum Beispiel auch einen ökologischen Fußabdruck machen und ähm, solche Dinge, um denen einfach so das Umweltthema ein bisschen näher zu bringen. Und Ähnliches habe ich auch gemacht auf der Jugendklimakonferenz von der Nordkirche. Also das war quasi so eine fünftagige Reise, auch wieder an die Nordsee, wo es dann darum ging, ähm, Projekte bezüglich Utopien zu machen, also wie stellen sich Jugendliche, wie stellen sich junge Erwachsene die Zukunft vor, wie kann man sie klimagerecht gestalten, worauf soll geachtet werden, was für Regeln sollten gelten. Und da wurden wir zu verschiedenen Bereichen der Gesellschaft aufgeteilt und haben dann an Workshops teilgenommen und ich durfte als Teamerin dabei sein und die Jugendlichen dabei so ein bisschen begleiten und jetzt im Winter Neben so dem wöchentlichen Gang übers Gelände und Müll aufsammeln, Blätter wegräumen, Peck schneiden, solche Dinge, ähm, habe ich einige Texte geschrieben. Ähm, mein FJ in der Gemeinde steht unter dem Titel Demokratie und Klimagerechtigkeit erleben. Und dieser Demokratieaspekt beinhaltet zum Beispiel die Teilnahme an verschiedenen Gottesdiensten zu demokratischen Themen wie Antisexismus. Das sind so meine Aufgaben.
0: Ist Gott, äh, ist oder das Thema Gott bei euch ein größeres Thema? Also du hast es jetzt bei deinem, bei deinem Monolog gerade sehr wenig er erzählt, was ich sehr beeindruckend finde bei einer Einsatzstelle, die ja das, den Namen Kirche irgendwie mit drin hat. Ist das häufig irgendwie Thema bei deinen Arbeiten oder hey, kannst du dich da komplett raushalten, was so religiöse Aspekte angeht?
2: Ich war jetzt bei, ich glaube, drei oder vier Gottesdiensten dabei. Und da wurde ich von außen angefragt, ob ich mitmachen möchte und ich bin selber nicht religiös, also ich glaube nicht und ähm, ich habe ehrlich gesagt auch wenig vorher in den letzten Jahren mit der Kirche zu tun gehabt, ähm, aber ich fand es irgendwie eine total interessante Kombination, dass Fridays for Future als unabhängige Jugendbewegung und als sehr progressiv angesehen, also quasi im Sinne von politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, und auf der anderen Seite halt so dieses konservativ gesehene Kirche-Ding. Ähm, und dann fand ich es halt so interessant, dass ich es mal ausprobieren wollte. Und ich muss tatsächlich eigentlich nichts wirklich kirchliches machen. Das Einzige, was quasi so das kirchlichste war, war, ähm, dass ich eine Predigt geschrieben habe oder schreiben sollte und die dann auch gehalten habe, wo ich quasi Menschen etwas übermitteln sollte im Sinne ihres Glaubens, also dass ich quasi was meine eigene Meinung, meine eigene Perspektive erzähle und den Menschen dann aber trotzdem versuche, im religiösen Sinne Hoffnung mitzugeben. Und das war so das Religiöseste quasi, was ich gemacht habe. Aber das war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich mich da verstellen musste oder so, sondern dass es einfach eine neue Perspektive war, die ich ähm, die ich, ich sag mal, erkunden konnte, um dann zu gucken, wie, wie Menschen mit ihrem Glauben umgehen und wie sie daraus Hoffnung und Kraft schöpfen können.
0: Kommen wir mal zu, zu der anderen Seite deiner Einsatzstelle, und zwar zu Fridays for Future. Da würde mich mal interessieren, wie stark unterscheidet sich denn da überhaupt die Arbeit?
2: Der ist riesig, größer könnte er nicht sein, gefühlt. Das sind Freiwillige, es sind SchülerInnen und Studenten größtenteils, StudentInnen die halt irgendwie Freizeit, Aktivismus, häufig auch Familie, wenn es Jüngere sind, und dann eben Schule oder Studium unter einen Hut bringen müssen. Und ähm, vieles läuft auch relativ spontan. Also jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt am 3.3. und am 5.3. haben wir zwei Friedensproteste ähm, bezüglich des Ukraine-Kriegs organisiert und der dritte dritte der wurde entschieden, dass wir da eine Großdemo auf die Beine stellen am 1.3., da wurden wir von FFF Ukraine aufgefordert. Also die haben quasi so eine internationale Aufforderung gemacht, dass am 3.3. bezüglich einer Woche Angriffskrieg gestreikt werden soll. Und da wurde ein Streik in zwei Tagen auf die Beine gestellt. Und der 5.3., da war schon klar, dass wir eine Demo machen, aber wir dachten so, ja, 5000 Leute höchstens wird nicht so groß, alles entspannt. Aber dann wurde irgendwie in der Nacht davor war auf einmal klar, hm, so entspannt wird es vielleicht dann doch nicht. Wir sollten das vielleicht schon irgendwie ein bisschen reinhängen, weil wir dann irgendwie auch ein bisschen alleine da standen mit dem Organisieren. Und da wurde dann der Großstreik in zwölf schon auf die Beine gestellt. Und ich denke, die meisten können sich vorstellen, dass ein Haufen Arbeit in so einem kleinen Zeitraum und dementsprechend war das sehr stressig und sehr anstrengend. Und Generell, viele Menschen haben da viele coole Ideen, aber häufig ist dann irgendwie nicht so viel Zeit zur Verfügung und da. alles muss dann schnell, schnell gehen und man arbeitet dann viel zusammen in teilweise langen Nächten, ne, um, die Dinge, um die Dinge ins Laufen zu kriegen quasi und deswegen... Ist da quasi ein Meeting, steht erst eine Stunde vorher und was dann am Ende da besprochen wird, kann sich auch in einer Minute vorher noch ändern. Also das ist wirklich sehr dynamisch, sage ich mal. Und dementsprechend gucken wir halt, dass alle irgendwie da ganz gut durchkommen, indem wir sehr freundlich versuchen, miteinander umzugehen und versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und so und in der Gemeinde ist es halt häufig also dass Termine sehr früh ausgemacht werden und dann sollen die bitte auch eingehalten werden. Dann gibt es viele wöchentliche Treffen und wöchentliche Treffen gibt es bei Fridays for Future auch, aber die sind dann trotzdem ein bisschen ein bisschen lockerer, sage ich mal, und da kann sich dann trotzdem nochmal einiges ändern. Aber auf der einen Seite ist es teilweise ein bisschen anstrengend, wenn so viel auf einmal kommt und man kann sich halt nicht so gut also man kann sich halt nicht langfristig auf irgendwas einstellen bei Fridays for Future, aber auf der anderen Seite ist es auch halt das Endergebnis daraus, dass jede Woche bei mir anders aussieht und ich häufig nicht weiß, was am nächsten Tag passieren wird oder sagen wir so in drei Tagen. Und das ist dann eigentlich auch ganz cool, finde ich, weil ich dann zum Beispiel, wenn ich merke, oh, ich habe am Wochenende so viel gearbeitet, ich habe in so vielen Meetings rumgehangen, Jetzt will ich irgendwie am Montag nichts machen, weil ich sonst richtig viele Überstunden habe. Und das kann ich dann auch machen. Das ist eigentlich schon sehr nice.
1: Ja, Props nochmal an euch dafür. Dafür, dass ihr die Demo quasi über Nacht veranstaltet oder geplant habt, war das sehr wild auf jeden Fall.
2: Dankeschön.
0: Was sind denn da so deine Aufgabenfelder? Also bei Föderst to Future, was, was tust du dort? Organisierst du? Und wie sieht so eine, so eine Organisation überhaupt aus?
2: Das ist sehr wechselnd, sage ich mal, was ich da so tue und ähm, die Organisation kommt halt sehr darauf an, mit wem wir zusammenarbeiten, also gibt es ein Bündnis oder nicht, in welchem Rahmen, in welchem thematischen Rahmen wird da was auf die Beine gestellt, wie viele Menschen erwarten wir überhaupt, ähm, das kann sehr stark variieren. Ähm, und auch bei meinen Hauptaufgaben, das wurde ich schon mehrfach gefragt über die letzten, also wie wahrscheinlich alle FHJlerInnen wurde ich das mehrfach gefragt in den letzten Monaten. Und so jeden Monat oder sagen wir alle zwei Monate verändert sich meine Antwort relativ stark. Also im Moment ähm, habe ich viel damit zu tun mit so der Awareness-Arbeit in der OG. Also es gibt bei uns sogenannte Vertrauenspersonen, die sich so um die, ähm, Probleme und Konflikte innerhalb der Ortsgruppe und von den AktivistInnen sich darum kümmern. Und da haben wir im Moment viel zu tun mit halt Sachen, die an uns rangetragen werden, wo sich gerne Menschen irgendwie mit uns aussprechen wollen oder sowas in die Richtung. Und dann habe ich auch in den letzten Monaten viel in der Struktur AG mitgearbeitet. Da geht es halt quasi so darum, um halt, wie der Name schon sagt, um die Struktur der OG. Und das kann man sich halt so ein bisschen so vorstellen, dass die Frage ist, wie gehen wir mit Corona um? Also quasi, was für eine Testpflicht führen wir ein? Können wir uns Präsenztreffen leisten? Und dann geht es auch um sowas wie Großstreikplanung oder halt mit diesem, wenn wir irgendwie... Jetzt in einer Woche zwei großstreige auf, auf die Beine stellen, dass irgendwie eventuell die nächsten Wochen so weitergeht. Wie kann man das quasi gestalten, sodass nachhaltig die Menschen keinen Burnout bekommen? Also da ging es dann auch so ein bisschen drum. Dann fallen halt häufiger so kleinere Sachen an, wie organisier mal das, organisier mal das, geh mal da hin und ruf mal da an oder so. Und ähm, was jetzt auch bei mehreren Demos so ein bisschen meine Aufgabe war, wir haben ja einen großen. Lautsprecherwagen, den vielleicht die eine oder andere Person schon mal auf unseren Demos gesehen hat und die nennen wir liebevoll Lauti. Und ich bin eine der Personen, die ähm, häufig geht dann zur Garage fährt und da halt den abholt und dann den Technikaufbau macht. Ich habe jetzt auch in den De bei den letzten Demos viel ähm, Erfahrung mit Moderation und so sammeln dürfen. Auch wenn ich jetzt schon ganz lange geredet habe, noch ein, zwei, drei Sätze zur Organisation von größeren Events oder Events generell. Also es gibt für so, ähm, ich nenne sie jetzt mal wöchentliche Demos, sie sind nicht wöchentlich, aber für die kleineren Demos gibt es eigentlich einen sehr klaren Ablaufplan, was organisiert werden muss, wer sich worum kümmert, was erledigt werden muss, damit dann am Ende dann eine Demo steht. Das ist eigentlich relativ klar, da kümmert sich die Programm geht drum und dadurch, dass Phrase for Future das jetzt schon seit über drei Jahren macht, sage ich mal, ist die Ortsgruppe da ziemlich professionell drin geworden. Und wie gesagt, das ist schon der zehnte globale Klimastreik. Und wenn wir jetzt noch so ein paar größere Demos drauf rechnen, wie jetzt zum Beispiel den dritten Dritten, wo einfach 120.000 Menschen da waren, das war schon krass, dann gehen wir wahrscheinlich eher so in Richtung 15 riesige Events, die da von Menschen auf die Beine gezogen wurden und das ist natürlich viel mehr Aufwand und ein richtiger Stress. <lacht> Aber ähm, wenn man da gut zusammenarbeitet, wenn man viel darüber spricht, wenn man viel Planung da reinsteckt und ähm, da ich nenne nehm, ich es mal einigermaßen organisiert dran geht, dann ähm, funktioniert das eigentlich auch.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen: Große Events, Große Events, Große Events, die stehen ja jetzt an. Sag doch mal, was ist dort anders als bei normalen Demos?
2: Eigentlich ist in jeder Dimension der Aufwand größer. Also einerseits werden für sowas richtig große KünstlerInnen angefragt. Also auf dem letzten Klimastreik war ja zum Beispiel Zoe Weaster, die ja wirklich ziemlich bekannt geworden ist durch einige ihrer Songs. Und jetzt ähm, für, die, für den nächsten Großstreik am 25.03. sind auch wieder große KünstlerInnen angefragt an die erstmal ranzukommen ist ein Aufwand. Dann sind wir natürlich sehr bedacht da drin, wen wir so da oben hinstellen oder wer quasi dann sich bereit erklärt, mit uns auf die große Bühne drauf zu gehen, weil wir natürlich hoffen, dass 50.000 Menschen und mehr kommen werden. Ähm, also jetzt so allgemein gesehen, jetzt nicht für den 25.3. da würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern Prognose abgeben, aber sagen wir einfach viele 10.000 Menschen. Ähm, und das muss geplant werden. Dann ist die Frage, wenn wir es jetzt wie dieses Mal wieder um 12 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße so gestalten wollen, dass da eine riesige, riesige Bühne steht, die ganz schön viel Geld kostet, dann muss das natürlich auch geplant werden. Dann ist die Frage, wer, wer stellt uns die Bühne zur Verfügung? Wer kümmert sich darum, dass die dann da steht? Wer sperrt die Willy-Brandt-Straße ab 3 Uhr nachts, damit wir da auch unsere Sachen alle hinstellen können? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kriegen wir es gewährleistet, dass wir die Sicherheit von diesen vielen 10.000 Menschen ähm, garantieren können, beziehungsweise dass halt keine Massenpanik zum Beispiel ausgelöst wird oder dass das Infektionsrisiko nicht zu hoch wird, wenn wir so viele Menschen auf einem Haufen sich versammeln lassen. Sowas alles muss geklärt werden, da muss sich gekümmert werden. Und dann natürlich, wir wollen am besten das ganz Deutschland mitbekommt, dass am 25.3. um 12 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße von Fridays for Future Hamburg ein Großstreik stattfindet und das da muss dann die ganze Stadt mit Plakaten und Stickern zugekleistert werden, damit alle das mitbekommen. Dann müssen Pressemitteilungen geschrieben werden, dann müssen Menschen gesucht werden, die da Reden halten, die müssen dann auch vorbereitet werden. Es muss die Technik organisiert werden, damit wir nicht nur ein Lauti, sondern mehrere Lautis haben, die dann die Menge entertainen können. Und all was muss organisiert werden. Natürlich muss dann auch an Dixie-Kloss und Essen gedacht werden, damit die Aktivistis, die da so durch die Gegend laufen, nicht zusammenbrechen. Und am besten ist es natürlich auch noch, dass wir inklusiv Versuchen zu sein, also dass wir zum Beispiel DolmetscherInnen organisieren oder Demo-Begleitungen, die dann auch ähm, für Menschen mit Behinderung eine ähm, nice Demo-Erfahrung ähm, organisieren können.
1: Ist das dann das erste Mal, dass du etwas von diesem Kaliber mitmachst oder hast du im vorherigen Jahr auch schon etwas ähnliches gemacht?
2: Also abgesehen jetzt vom 3.3. gab es letztes Jahr am 24.9. einen globalen Klimastreik und da war ich auch schon in der Bewegung dabei. Also ich bin seit August bei FFF, aber damals bin ich quasi so mitten in die Demoplanung reingeraten und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich quasi so verstanden habe, wie die Ortsgruppe läuft und wer für was zuständig ist und was man so alles machen kann und was ich theoretisch übernehmen könnte. Deswegen war ich in der Planung nicht so doll informiert. Also ich war bei einigen Meetings dabei und habe zugehört, um zu lernen, aber eigentlich habe ich nicht wirklich was mitgeplant. Was ich damals gemacht habe, war dann wieder Technik. Also wir hatten damals glaube ich vier Lautis oder drei, auf jeden Fall viele, um die sich gekümmert werden musste und ich war dann eine der Personen, die unten im Lauti dann während der Demo quasi drin waren und da die Technik gemacht haben und Musik angemacht und Damals hatte ich leider ein kleines technisches Dilemma, weil die Mikros haben irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich saß da ein bisschen und habe Panik bekommen, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Weil ich war so, ich war so quasi, dass ich nicht gecheckt habe, was ich tun muss, damit es wieder funktioniert. Aber ich wurde dann von einem sehr talentierten Technikmenschen gerettet, schaudert an der Hans dafür. <lacht> und der hat mir dann dabei geholfen. Und ich habe auch sonst. Was ich noch gemacht habe, war, Bierbänke ähm, Bänke zu organisieren, aus der Gemeinde und aus anderen, ähm, weil ich da quasi so ein Draht zu hatte. Und dann war ich ganz viel beim Auf- und Abbau der, der Demo quasi dabei. Ähm, aber sonst war ich quasi eher so unterstützend unterwegs, als dass ich irgendwelche wirkliche Verantwortung für irgendwas hatte.
0: Ist das heute anders? Also bist du heute auf der Demo, du hast schon gesagt, du hast mal ein paar Reden geschwungen. Uh, wirst du das jetzt auch auf der, auf der jetzigen Demo machen?
2: Das ist gerade noch ein bisschen die Frage. Wir sind ähm, bei den meisten Sachen, die bei FFF so passieren, ziemlich spät dran bei der Organisation und so, auch jetzt wieder. Also es ist irgendwie nicht dramatisch, aber das ist irgendwie so ein bisschen... Also wenn wir nicht spät dran sind, dann ist irgendwas komisch. Ich werde entweder moderieren oder eine Rede halten. Das weiß ich noch nicht so ganz genau aber auf jeden Fall würde man mich wahrscheinlich auf der Bühne sehen und ob ich dann auch noch auf dem Lauty lande, das weiß ich nicht. Also das wird sehr spontan alles sein, ähm, aber ich denke, dass es auf jeden Fall eine nice Demo wird, egal, wo ich dann sein werde. Ähm, und falls ich gar nicht irgendwie auf der Bühne stehen sollte, sondern sehr nice Menschen aus der OG das übernehmen werden, dann werde ich auf jeden Fall in der Menge stehen und einfach mitbrüllen.
1: Und dieser Streik, ist da thematisch auch nur Klima zuzuordnen oder wird sich auch solidarisch für die Ukraine gezeigt? Was ist da so der Stand?
2: Das ist eine sehr gute Frage und das war auch eine große Diskussion oder das der große Elefant im Raum, den wir irgendwie eine ganze Zeit nicht wegbekommen haben, weil sich alle unsicher waren, wie gehen wir mit dieser Krise um. Und dann war auch lange die Frage, wir sind so überfordert, wie wollen wir denn jetzt damit umgehen, was wollen wir denn sagen, auf wie viele Fragen wollen wir eine Antwort finden oder können wir überhaupt eine Antwort finden. Ähm, und dann gab es da einige Gespräche und das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine strategische Frage, also so abgedroschen, es klingt, aber wir müssen uns natürlich überlegen, wenn wir dann Interviews mit RTL, mit Logo, mit ZDF, die wenn da Interviews geführt werden, wenn wir Pressemitteilungen rausgeben, die gefühlt in fast jeder hamburgischen Tageszeitung landen, was schreiben wir da rein, wie kriegen wir die Menschen, dass sie zu unserer Demo kommen, aber wie werden wir auch dem gerecht, was gerade so in der Welt los ist. Es war dann eigentlich klar, wir können nicht nur was zu Klimagerechtigkeit sagen. Also Frieden ist natürlich auch Teil von Klimagerechtigkeit, aber wir können nicht nur darüber reden, dass wir mehr Windkraftwerke brauchen und haben wollen, sondern wir müssen auch irgendwie diese Kriegssituation nicht nur in der Ukraine, sondern auch alle anderen Kriegsgeschehnisse weltweit irgendwie adressieren. Wir müssen halt uns solidarisch zeigen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es nicht so weitergehen kann. Wir müssen quasi auch, ich nenne es mal, die Menge mobilisieren und unsere Reichweite nutzen, um eben zu Solidarität und Handlungsbereitschaft aufzurufen. Und deswegen haben wir uns jetzt eben dazu entschieden, nicht nur Klimagerechtigkeit gesondert zu adressieren, sondern auch den Krieg.
0: Wir haben heute, glaube ich, sehr viel über Fridays for Future gelernt und über die internen Strukturen. Jetzt würden wir gerne zum Abschluss noch einmal ein bisschen darüber sprechen über dein FEJ und das, was du jetzt in Zukunft vorhast. Das ist ja auch etwas, was immer Thema bei uns Lern ist. Dementsprechend was würdest du sagen, hat dir dein FEJ, was hat es dir bis jetzt gebracht? Hast du dich irgendwo weiterentwickelt? Konntest du für dich jetzt genauer planen, was du in der Zukunft machen möchtest? Wie sieht's es da bei dir aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir FAJs müssten eigentlich immer so einen so Fragen-Counter einführen. Wie oft wirst du in einem Jahr gefragt, was du in Zukunft machen willst? Ähm, und bei mir, wie wahrscheinlich allen anderen, ist der Counter schon relativ hoch, besonders so in letzter Zeit. Also es ist, mein FJ hat mir auf jeden Fall vieles gebracht, auch wenn ich erst seit, ich glaube, sieben Monaten, acht Monaten, irgendwas so in die Richtung dabei bin habe ich mich persönlich sehr stark weiterentwickelt. Ich bin ausgezogen für das FHRT. Ich bin in eine andere Stadt gezogen und Hamburg ist ja jetzt irgendwie auch nicht so klein. Ich musste mich mit so Sachen wie Kundencenter und ummelden und Steuererklärung und Versicherung. Also ein Shishi musste ich mich mit rumschlagen, wie wahrscheinlich viele Menschen in meiner Situation. Und es war neu und ich musste es lernen und ich musste irgendwie erwachsen werden. Und ich bin volljährig geworden. Dann sind auch nochmal andere Verantwortlichkeiten auf mich zugekommen. Das war so der Realitätscheck, nenne ich mal. Aber auch so persönlichkeitsmäßig, ähm, dadurch, dass ich quasi niemanden kannte in Hamburg, und noch nie in meinem Leben Vollzeit gearbeitet habe und auch noch nie Aktivismus wirklich betrieben habe. Vorher, also klar, ich war auf Demos und ich habe schon mal ein bisschen Spenden gesammelt und solche Sachen. Aber eigentlich war ich nie wirklich aktiv. Ähm, und es war dann auch nochmal ein Sprung ins kalte Wasser. Und dadurch, dass man bei Fridays for Future so viel machen kann und so vielfältig sich einbringen kann und so viele Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden auch in der Gemeinde, aber bei Fridays for Future also sehr lebendige Struktur, das ist nochmal was ganz Besonderes, ähm, konnte ich wirklich viel mitnehmen und viel lernen. Und ich würde es auf jeden Fall den Menschen, die die Möglichkeit dazu haben, die natürlich auch Lust drauf haben, ähm, sehr stark empfehlen, FAA zu machen. Also es ist wirklich eine coole Sache. so also ich hatte so das Gefühl, ich konnte komplett neu anfangen als Mensch und dann mich neu entdecken und das war schon eine tolle Möglichkeit.
1: Das waren sehr schöne abschließende Worte zu dieser Podcast-Folge. Ich danke den Zuhörenden, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich danke dir, Maja, dass du uns heute besucht hast und Jonas natürlich für die Co-Moderation.
2: Ja, danke auch an euch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei gewesen zu sein.
1: Immer wieder gerne. Ja, schaltet auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Checkt unsere Social-Media-Kanäle aus, auch von Fridays for Future. Und dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.